0: SR 2 Kulturradio. Bilanz am Abend. Mit Stefan Deppen. Es ist
1: 17 Uhr und 30 Minuten. Willkommen zur Bilanz am Abend mit, wie immer, den wichtigsten Themen des Tages. Dazu gehört heute der EU-Gipfel in Brüssel. Wir fassen die aktuellen Äußerungen zum Krach in der Berliner Koalition zusammen. Und wir befassen uns mit dem angekündigten großen Warnstreik am kommenden Montag. Die Gewerkschaften geben sich kämpferisch, doch viele halten das Vorgehen auch für überzogen. Der Frühjahrsgipfel der Staats- und Regierungschefs der Europäischen Union ist in Brüssel zu Ende gegangen, ohne ungeplante Nachtsitzung, ohne eine Verlängerung, weil der Streit ein planmäßiges Ende verhindert hätte. Es gab viel Einigkeit in Sachen Hilfe für die Ukraine und weiter verschärfte Gangart gegenüber Moskau. Es gab das gemeinsame Bemühen, die Verwerfungen, in der US-Bankenlandschaft nicht auf den Euroraum überschwappen zu lassen. Und es gab deutsche Querschüsse. Das eigentlich schon abgehandelte Thema Verbrennungsmotor hatte dank deutscher Wankelmütigkeit die Diskussion auf dem Gipfel bestimmt. Aus Brüssel
2: fasst Holger Beckmann das Treffen zusammen. Es war nicht offiziell auf der Tagesordnung bei diesem EU-Gipfel und doch eigentlich das Thema, an dem niemand vorbeikonnte: der Verbrennerstreit. Schon zu Beginn des Treffens hatten einige Staats- und Regierungschefs öffentlich ihren Unmut über Deutschlands Blockade des auf europäischer Ebene ausgehandelten Gesetzespaketes in quasi letzter Minute geäußert. Wenn so ein Verhalten innerhalb der 27 Mitgliedsländer Schule mache, hieß es, beispielsweise aus den baltischen Staaten, dann werde es die Europäische Union in Zukunft schwer haben, Gesetze überhaupt auf den Weg zu bringen. Und dass dieser Gipfel von diesem Streit überschattet wurde, veranlasste Luxemburgs Premier Bettel zu folgender Äußerung.
1: Es ist ja kein Wunschkonzert, wenn wir nach Brüssel kommen. Wir sollen auch in den Kompetenzen bleiben, die unsere sind. Weil
2: an beiden Gipfeltagen aus Berlin immer wieder Informationen nach Brüssel kamen, dass nun doch sehr bald eine Einigung in dieser Frage zwischen Bundesregierung und EU-Kommission bevorstehe, blieb der Verbrennerkonflikt heute bis zum Schluss im Fokus. Eine Einigung kam dann allerdings nicht. Stattdessen von Bundeskanzler Olaf Scholz folgende Anmerkung auf die Journalistenfrage, wann denn nun endlich damit zu rechnen sei. Ich weiß, dass äh, Journalismus auch ein Unterhaltungsbusiness ist und dass sie Deshalb äh,
1: natürlich es ganz doof finden, dass wir uns einfach einigen, aber das wird schon passieren und zwar ziemlich zügig. Offiziell
2: auf dem heutigen Programm stand ein Austausch der 27 mit der Präsidentin der Europäischen Zentralbank, Christine Lagarde. Gerade vor dem Hintergrund einiger regionaler Bankenpleiten in den USA und dem Überschwappen der Effekte davon auf die Credit Suisse in der Schweiz, ein sensibles Thema im Moment. Das Wort von einer Bankenkrise nahm allerdings bei diesem Treffen in Brüssel niemand in den Mund im Gegenteil, es wurde eher abgewiegelt. Das europäische Bankensystem sei sicher, hieß es, weit sicherer als in der Finanzkrise vor 15 Jahren. Man habe daraus einiges gelernt. Aber trotzdem gäbe es noch etwas zu verbessern, sagte beispielsweise Kaya Kallas, Ministerpräsidentin von Estland.
3: Yes, Kallas also also
2: verlangte eine Vervollständigung der europäischen Banken- und Kapitalmarktunion, damit Europas Finanzmärkte wirklich zusammenwachsen und sich gegenseitig absichern könnten gegen mögliche Risiken. So wollte es auch EZB-Chefin Lagarde den Regierungschefs in Stammbuch schreiben. Denn richtig ist, die sogenannte Bankenunion hat in der EU zwar bereits zwei feste Säulen aus gemeinsamer Bankenaufsicht und gemeinsamen Abwicklungsplänen für insolvente Banken, mit denen Sparer und Steuerzahler geschützt werden, sollen. Was fehlt, ist allerdings noch eine gemeinsame Sicherung der Einlagen. Das hat Deutschland in den vergangenen Jahren skeptisch gesehen, weil man fürchtet, im Zweifel für finanziell nachlässige Staaten und Kreditinstitute vor allem in Südeuropa zahlen zu müssen. Die derzeitige Situation und die Tatsache, dass es diesmal ein renommiertes Kreditinstitut in der Schweiz getroffen hat, könnten diese Perspektive aber möglicherweise ändern. Was von diesem Gipfel bleibt, ist aber auf jeden Fall ein Aufmerksamkeit Aufmerksamer Blick der anderen 26 Staats- und Regierungschefs auf Deutschland, nicht nur, aber besonders des Verbrennungsmotors wegen.
1: Ergebnisse und Verlauf dieses EU-Gipfels in Brüssel kommentiert nun unsere Korrespondentin Helga Schmidt.
3: Es ist fast schon gleichgültig, was am Ende beim Streit um den Verbrennermotor rauskommt. Ob es mehr ist als ein für alle irgendwie gesichtswahrender Formelkompromiss. Sicher ist dagegen, dass Deutschland auf der europäischen Bühne einen ziemlich großen Schaden angerichtet hat. Längst gefasste Beschlüsse einfach wieder neu aufrollen, aus innenpolitischen Gründen, das wird Nachahmer finden. Es ist nicht übertrieben, da von einem Dammbruch zu sprechen. Denn all die Argumente, die Verkehrsminister Volker Wissing jetzt, für den Verbrennermotor nennt. zum Beispiel, dass die Forschung weiter möglich sein muss, dass der Antrieb mit synthetischen Kraftstoffen heute vielleicht noch teuer ist in einigen Jahren, aber schon eine echte Alternative zum Elektromotor bieten könnte. All diese Argumente sind seit Langem bekannt. Trotzdem hat die Bundesregierung und damit auch die FDP sich im letzten Herbst zusammen mit den Partnern entschieden, auf emissionsfreie Motoren zu setzen. Und dazu gehört der Verbrenner nun einmal nicht. Wie rückwärtsgewandt die FDP in dieser Frage taktiert hat, lässt sich am besten am Verhalten der Autoindustrie ablesen. Fast alle großen Autohersteller haben nämlich längst die Weichen gestellt für die Elektromobilität. Volkswagen und Audi, Volvo und Mercedes stellen die Produktion von Benzinern und Dieseln ein und das schon deutlich vor 2035 also sogar früher, als sie eigentlich müssten. In Deutschland glaubt man fast nur noch bei Porsche, dass der Verbrenner auch mit teuren synthetischen Kraftstoffen noch eine Zukunft hat. Das könnte an der Kundschaft liegen. Aber kann das im Ernst der Maßstab sein für das Handeln der Bundesregierung? Natürlich nicht. Und das weiß auch Christian Lindner. Dem FDP-Chef geht es um etwas anderes. Er will seine Liberalen nach vielen Wahlniederlagen in den Bundesländern wieder verlässlich über die 5-Prozent-Hürde bringen. Und dafür scheint ihm die Nostalgie der Deutschen, der nationale Stolz auf den Ottomotor, genau der richtige Anpack zu sein. So verzweifelt ist die FDP, dass sie die Autohersteller maximal verunsichert und ausgerechnet die Konzernchefs bestraft, die sich auf die Einigung der Europäer verlassen hatten und auch auf Deutschland.
1: Nach Berlin. Dort bereiten sich die Regierungsparteien SPD, Grünen und FDP auf ihre Koalitionsklausur am kommenden Sonntag vor. Der Koalitionsausschuss muss erst einmal verbal abrüsten. Insbesondere die Grünen hatten im Laufe der vergangenen Woche öffentlich so richtig Dampf abgelassen und auf die eigene Regierung geschimpft. Während die SPD sich moderat gab, nahmen FDP-Vertreter den verbalen Federhandschuh auf. Am Sonntag nun soll wieder Ruhe einkehren und ganz sachlich die anstehenden politischen Aufgaben abgearbeitet werden. Zur Ausgangssituation:
4: Hans-Joachim Viehweger. Das Geheimrezept für Kompromisse sieht so aus: Alle müssen etwas gewinnen und dafür müssen auch alle etwas geben. So sagte es Wirtschaftsminister Robert Habeck von den Grünen. Nur wenige Tage, nachdem er sich bitter über das Miteinander in der Regierungskoalition beklagt hat.
1: Das musste mal gesagt werden, es musste mal raus.
4: Sagt dazu Grünenchef chef Omid Nouripour, der im ZDF-Morgenmagazin zugleich vor zu viel Streit auf offener Bühne warnt.
1: Der Streit ist notwendig. Es ist richtig, dass wir von völlig verschiedenen Ecken kommen. Es ist aber auch richtig, dass wir am Ende liefern werden müssen, wie wir es bisher gemacht haben. Und den Ton da ein bisschen zu dämmen, wäre schön.
4: Der Ton ist das eine, das andere die Frage, wer gibt was, um zu Kompromissen zu kommen. Ist die mögliche Annäherung im Streit zum Verbrenner aus in Brüssel schon ein Zeichen für Entspannung in der Ampelkoalition? Schließlich behaken sich Grüne und FDP vor allem bei Themen rund um den Klimaschutz und den Verkehr. Konkrete Hinweise, wie Lösungen bei strittigen Themen aussehen können, gibt es noch nicht. Wohl aber den Appell von SPD-Chefin Saskia Esken, zu einem guten Miteinander in der Ampel zurückzukehren. Schließlich gehe es bei Klimaschutz, Digitalisierung und Demografie um
5: Große Aufgaben, die sich nicht im Widerstreit der politischen Lager lösen lassen. Und deswegen hat sich die Ampel ja zusammengefunden, um an diese Aufgaben ranzugehen. Jetzt dürfen wir da keinen Kulturkampf draus machen.
4: So Esken im Deutschlandfunk. FDP-Generalsekretär Bijan Gieseray verweist allerdings darauf, dass sich mit der Ampel drei Partner zusammengetan haben, die grundlegend unterschiedliche Politikkonzepte hätten. Konflikte wird es in dieser Regierung, in dieser Konstellation immer geben. Aber am Ende des Tages, solange das Debatten sind um Sachfragen, ist es aus meiner Sicht durchaus legitim. Dabei geht es nach Einschätzung des FDP-Politikers nicht nur um einzelne Sachthemen, wie das geplante Verbot des Einbaus neuer Gas- und Ölheizungen oder die Frage, welche Infrastrukturprojekte besonders schnell auf den Weg gebracht werden sollen. Vor allem Schienenprojekte, wie die Grünen wollen, oder auch Straßenprojekte, was der FDP wichtig ist. Das Hauptproblem sieht Chieserei beim Geld. Er pocht auf eine Priorisierung wichtiger Aufgaben und dämpft daher schon mal die Erwartungen an den anstehenden Koalitionsausschuss. Ich will jetzt nicht den Sonntag hier überhöhen. Gespannt auf die Kompromisssuche der Ampel ist auch die Opposition. Nach Einschätzung von Unionsfraktionschef Friedrich Merz zeugt der anhaltende Streit innerhalb der Koalition von Führungsschwäche des Bundeskanzlers. Ihn würde interessieren, so Merz, welche Meinung Olaf Scholz eigentlich vertrete.
1: 17.40 Uhr, 40 Minuten, ehe wir gleich vorausschauen auf den großen Warnstreik am Montag. Nun die Nachrichten, die hat Katrin Aue.
6: Die britische Regierung und die EU-Kommission haben den Kompromiss im Streit um die Brexit-Regeln für Nordirland endgültig besiegelt. Der britische Außenminister Cleverly und EU-Kommissionsvize Sefcovic nahmen die Einigung in London offiziell an. Das britische Unterhaus und der Europäische Rat hatten ihr in dieser Woche bereits zugestimmt. Das Abkommen soll den Streit um die Brexit-Regeln für die britische Provinz Nordirland beenden. Sie waren auf Widerstand gestoßen, weil sie faktisch eine Zollgrenze zwischen Nordirland und dem restlichen Großbritannien eingeführt hatten. Mit dem neuen Abkommen sollen unter anderem zahlreiche Grenzkontrollen abgeschafft werden. Für die unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge, die Anfang März in einem Hotel in brebach fechingen untergebracht wurden, gibt es eine neue Lösung. Wie Regionalverbandsdirektor Gillow, dem SR, sagte, ziehen die fünf Jugendlichen in eine Wohnung im selben Stadtteil um. Dort sollen sie ganztägig von den Betreuern begleitet werden, die auch bisher schon für sie zuständig sind. Das Hotel am Ortsausgang von Fechingen hatte bis Dezember vergangenen Jahres seine Räume der Saar NPD für Treffen zur Verfügung gestellt. Das hatte der Hotelinhaber, dem Jugendamt und dem Regionalverband verschwiegen. Das Förderprogramm des Saarlandes zum Glasfaserausbau geht in eine neue Runde. Wirtschafts- und Digitalminister Barke stellte heute die Gigabit-Prämie Plus vor. Der SPD-Politiker erklärte, damit könnten Unternehmen innerhalb weniger Monate einen Glasfaseranschluss bekommen. Weiter sagte Barke, sein Ministerium übernehme bis zu 75 Prozent der Kosten, die für einen solchen Anschluss für die Tiefbauarbeiten anfallen. Die Höchstfördersumme betrage 100.000 Euro. Insgesamt stellt das Land eine Million Euro bereit. Neben Gewerbetreibenden können auch Träger kultureller und gemeinnütziger Einrichtungen einen Antrag stellen.
1: Der bevorstehende Streiktag am kommenden Montag erhitzt schon heute die Gemüter. Während die Gewerkschaften ihr Vorgehen verteidigen, gibt es aus der Wirtschaft erhebliche Kritik. Forderungen und Vorgehen seien überzogen, so heißt es. Hinzu komme, dass es für Unternehmen wie Verbraucher Lücken in der Versorgungskette geben könnte, wenn Züge und Flugzeuge ausfallen. Deshalb gibt es schon jetzt Forderungen, das Sonntagsfahrverbot für Lkw auszusetzen. Die Bundesregierung, um Neutralität in der Tarifauseinandersetzung bemüht, Will das prüfen. Aus Berlin Philipp Rost.
5: Das Streikrecht ist ein Grundrecht in Deutschland da mischt sich die Regierung nicht ein, heißt es in Berlin. Regierungssprecher Hebestreit appelliert aber an die Beteiligten, möglichst bald eine tragfähige Lösung zu finden, um die Auswirkungen für die Bürgerinnen und Bürger möglichst gering zu halten. Forderungen, das Sonntagsfahrverbot für Lastwagen wegen des Streiks am Montag aufzuheben, will die Regierung prüfen. Der Handelsverband Deutschland hat das gefordert, damit es zu weniger Lieferschwierigkeiten kommt. Aus dem Verkehrsministerium heißt es, der Bund prüfe, ob er die Länder auffordern wird, die Kontrollen des Sonntagsfahrverbots auszusetzen. Eine Entscheidung dazu gibt es aber noch nicht. Bundesinnenministerin Faeser zeigt sich trotz der angekündigten Streiks gelassen. Ihrer Meinung nach gehört es in einer Tarifauseinandersetzung dazu, dass auch gestreikt wird. Die SPD-Politikerin geht eigenen Worten zufolge mit großer Zuversicht in die nächsten Verhandlungen. Für den öffentlichen Dienst rechnet sie mit einer Einigung schon in der kommenden Woche.
1: Am Montag also geht es rund in Deutschland oder eben auch nicht. Denn der öffentliche Bahn- und Flugverkehr dürfte ja zum Erliegen kommen. Das haben verschiedene Gewerkschaften angekündigt, um Druck auf die Arbeitgeber in der laufenden Tarifrunde auszuüben. Heute mehrt sich die Kritik an diesem Vorgehen der Gewerkschaften. Dr. Sandra Vogel vom Institut der Deutschen Wirtschaft in Köln ist bei uns am Telefon. Frau Vogel, mehrere Gewerkschaften haben sich für Montag zusammengeschlossen, um schlagkräftiger agieren zu können. Ist dieses kooperierte Vorgehen etwas Besonderes in deutschen Tarifauseinandersetzungen?
7: Tatsächlich würde ich sagen, ist das so, so aus meiner Erinnerung für Deutschland ein ungewöhnliches Ereignis. Also wir sprechen ja jetzt konkret über Verdi und die EVG. Das hat es lange nicht mehr gegeben. Aber Anfang der 1990er Jahre, 92, hatten wir das letzte Mal eine Situation, in der wir tatsächlich auch landesweit Nah-, Fernverkehr und auch Flughäfen bestreikt wurden. Also wo wirklich die Verkehrslage auch sehr stark lahmgelegt wurde, wie das ja jetzt dann am Montag auch zu erwarten ist. Damals allerdings handelte es sich um reguläre Streiks. Ähm, Im Moment äh, befinden wir uns ja in den entsprechenden Branchen noch in den Tarifverhandlungen. Und das sind ja jetzt Warnstreiks. Das ist nochmal ein wichtiger Unterschied.
1: Ja, Sie haben es gerade gesagt. Wir befinden uns noch in der Phase der Warnstreiks. Also es hat noch keine Urabstimmung gegeben. Die Verhandlungen sind noch nicht gescheitert. Also noch ein sehr frühes Stadium. Ähm, ja, wie ist denn das jetzt? Ist denn so eine große Aktion angemessen oder überziehen die Gewerkschaften jetzt?
7: Also aus meiner Sicht ist das nicht mehr angemessen, denn in der Tat, ähm, die äh, Tarifhandlungen laufen noch, sie sind noch nicht gescheitert und wir haben ja nun doch durchaus eine, eine äh Intensität und Stufe der Warenstreiks erreicht, jetzt auch schon in den, in den letzten Monaten im, im öffentlichen Dienst äh, mit zwei Tagesstreiks. Jetzt am Montag noch mal der große Streik, wo doch aus meiner Sicht die Grenze zum sogenannten Erzwingungsstreik dann doch mittlerweile über, überschritten wird, nicht also ohne Urabstimmung, ohne gescheiterte Tarifverhandlungen jetzt dann so anzusetzen.
1: Was ist aus Ihrer Sicht die Motivationslage auf Seiten der Gewerkschaften, dass Sie jetzt schon bevor? bevor die Verhandlungen gescheitert sind und es eine Urabstimmung gab, so massiv äh, Druck auf die Arbeitgeber ausüben. Ist das die hohe Inflation, die einfach dazu führt, dass die Menschen äh, das bei jeder Ausgabe, die sie tätigen, so spüren? Oder was steckt dahinter Ihrer Anschätzung nach?
7: Da sind zwei Punkte erstmal hervorzuheben. Natürlich begründen die Gewerkschaften jetzt ihre Forderungen mit den steigenden Preisen unter der hohen Inflation, die die Beschäftigten und die Konsumenten treffen. Dazu ist natürlich zu sagen, dass das auf Arbeitgeberseite genauso zutrifft. Ne? Sei es jetzt bei privaten Arbeitgebern oder bei den kommunalen Arbeitgebern, auch die spüren, die steigenden Preise und vor allem auch die steigenden Energiepreise sehr stark. Das ist ja ein exogener Schock, der beide Seiten trifft. Da entstehen Wohlstandsverluste. Und aus meiner Sicht ist daher ja auch Augenmaß zu halten bei den Tarifverhandlungen und auch nach Lösungen zu suchen. Das andere, was da noch unter Umständen eine Rolle spielen mag oder was wir auch beobachten ist, Herr Wernicke hat ja schon, also der Verdi-Vorsitzende, vor ein paar Wochen ja auch recht also verkündet, dass Verdi jetzt im öffentlichen Dienst im Zuge der Warnstreiks viele neue Mitglieder auch gewonnen hat. Wir wissen das auch aus, aus früheren Tarifrunden, sage ich mal, dass immer wenn recht äh, intensiv ähm also Tarifrunden konfliktreich verliefen, dass das Mitgliederzuwachs bedeutet. Und das ist natürlich problematisch, wenn die Mitgliedergewinnung hier immer stärker in die Streiktaktik der Gewerkschaften zu bestimmen scheint.
1: Mhm. Sie haben von Augenmaß gesprochen. Jetzt fordern die Gewerkschaften ja Tariferhöhungen von über zehn Prozent oder mindestens 500 Euro im Monat. Mhm. Ist das noch mit Augenmaß? Ist das angemessen?
7: Ja, Sie sprechen ja jetzt von der Tarifforderung im öffentlichen Dienst konkret. Ja. Zum einen vorweg, so hohe zweistellige Forderungen haben wir wirklich sehr lange nicht mehr gesehen. Und das ist aus ökonomischer Sicht jetzt in der aktuellen wirtschaftlichen Lage auch überzogen zu hoch. Ich sagte ja gerade schon, dass das einfach, also jetzt mal neben der hohen Inflationsrate eben auch die steigenden Preise beide Seiten treffen. Nicht? Also da entstehen Wohlfahrtsverluste. Wir müssen mehr Geld für Energie ausgeben. Und das ist aber auch auf beiden Seiten so. Also auf Beschäftigte- und Arbeitgeberseite. Und da müssen die Lasten dann eben auch verteilt werden. Und entsprechend ist da aus meiner Sicht dann auch nicht nur die Lösung am Verhandlungstisch zu suchen, sondern das Augenmaß zu haben. Wie schätzen Sie denn die
1: Situation ein? Ab Montag wird ja wieder verhandelt. Denken Sie, dass dann angesichts dieses äh, massiven Warnstreiks äh, eine Einigung schon möglich ist?
7: Ja, im öffentlichen Dienst äh, steht die nächste Verhandlungsrunde ja dann schon ja, die Woche dann noch an. Bleibt natürlich abzuwarten. Es ist jetzt so, wenn wir im, also die Laufzeit ist ja noch ein großes Thema im öffentlichen Dienst, wo man noch sehr weit auseinander ist, unter anderem. Und wenn wir jetzt sehen sollten, dass das in der nächsten Woche nicht klappt, die Verhandlungen vielleicht auch für gescheitert erklärt werden, dann würde dort ja erstmal ein Schlichtungsversuch erfolgen und dann die Urabstimmung oder eben auch der, ja, der Erzwingungsstreik. Das Bleibt dann erstmal abzuwarten.
1: Wie schätzen Sie denn die äh, Gemengelage im Moment äh, ein? Also, da sitzen jetzt zwei, die einen machen massiv Druck, die anderen sagen, das ist völlig überzogen. Schätzen Sie die Gesprächsatmosphäre als konstruktiv dennoch ein oder ist das von vornherein vergiftet?
7: Das kann ich von außen jetzt schlecht beurteilen. Es ist jetzt von uns keiner am Verhandlungstisch mit äh, dabei, aber natürlich äh, sind das gerade schwierige Gespräche, die da zu führen sind, sodass das dann eben abzuwarten bleibt. Trotz hm? allem Müssen wir auch sehen, wenn wir jetzt mal zurückgucken in die letzten Jahre. Grundsätzlich ähm, lassen sich ja auch Lösungen finden, wenn wir jetzt mal im letzten Herbst ähm, in, in, an die Chemie oder die Metallindustrie denken. Das ist ja auch möglich, Lösungen zu finden. Oder jetzt nochmal als letztes Beispiel Post. Wenn man möchte, kann es auch funktionieren.
1: Tja, wenn man möchte. Ob Sie möchten, das werden wir dann nächste Woche sehen. Sandra Vogel war das vom Institut der Deutschen Wirtschaft in Köln zum angekündigten großen Warnstreik am kommenden Montag. Wir haben das Gespräch kurz vor unserer Sendung aufgezeichnet. Der Klimawandel hat auch Auswirkungen auf die Wasserversorgung auf der Erde. In immer mehr Regionen gibt es wegen des Wassers Probleme. Entweder es gibt punktuell zu viel und damit Überschwemmungen oder es regnet zu wenig und Regionen verdürren. Monate extremer Trockenheit hatten wir im Saarland ja auch im vergangenen Sommer zu beklagen. Bewässerung und sinnvoller Einsatz der Ressource Wasser sind also genauer als bisher zu planen. Damit befasst sich aktuell in New York der sogenannte Wassergipfel der Vereinten Nationen. Heute Abend soll die Abschlusserklärung beschlossen werden. Wir schauen jetzt auf ein Beispiel in Israel, ein Land, in dem ja schon lange der sparsame Umgang mit Wasser und ganz gezielter Einsatz des kostbaren Nass selbstverständlich
8: sind. Julio Segador berichtet aus Tel Aviv. Nati Barak wischt einen Ast zur Seite und zeigt auf einem mannshohen Strauch. So now we call it It's a desert plant. Das ist der Jojoba-Strauch, eine klassische Wüstenpflanze. Wir gewinnen daraus Öl für die Kosmetikindustrie. Der Strauch wird unterirdisch bewässert. Die Kunststoffrohre liegen ungefähr 40 cm unter der Erde. Er deutet auf die Erde. An einer Stelle ist sie merklich dunkler. Hier kommt die Feuchtigkeit nach oben, dadurch bedingt, dass wir die Wurzeln bewässert haben. Die Sträucher hier sind 15, vielleicht 20 Jahre alt. Der Ertrag ist fantastisch. Man sieht es an den schwarzen Samen, die hier herumliegen. Es ist die Tröpfchenbewässerung, die die Jojoba-Plantage mitten in der kargen Negev-Wüste buchstäblich zum Blühen bringt. Die Sträucher unweit des Kibbuz Hazarim werden auf diese Weise stetig mit Wasser versorgt. Der Kibbuz in der Negev ist die Heimat des Unternehmens Netafim, einem Pionier der Bewässerung in Israel. Und Nadi Barak ist seit fast 60 Jahren in der Firma. Angefangen hat dabei alles mit Simcha Blas. Er fand das System der Tröpfchenbewässerung, an das anfangs keiner glauben wollte, erinnert sich Nati Barak. Ich hörte mir seine Geschichte an, wie er in den 30er Jahren einen Freund besuchte, bei dem er eine Reihe von Bäumen stehen sah, wobei ein Baum besonders auffiel, weil er größer war als alle anderen. Als er sich näherte, sah er, dass der Wasserschlauch neben dem Baum einen Riss hatte und aus diesem kleine Tropfen neben dem Stamm tröpfelten. Diese Beobachtung brachte ihn auf die Idee, aber damals gab es noch kein Plastik. Erst in den 60er Jahren begann er mit seinen Versuchen. Er baute etwas, was wir heute Tropfrohre nennen. Im Kibbutz Hazarem gaben sie dem Erfinder eine Chance und eine bahnbrechende Erfindung, die das noch junge Israel nachhaltig prägen sollte, nahm ihren Anfang. Die erste Tröpfchenbewässerung haben wir auf unseren Feldern eingeführt. Wir hatten Pfirsiche, Aprikosen, Birnenbäume, die wir mit Tröpfchen bewässerten und das Ergebnis war einfach wunderbar. Wir sparten Wasser und erhöhten die Ernte. Und ich hatte noch eine kleine Ecke, in der ich Paprika anpflanzte. Das war ein Versuch und auch dort war das Ergebnis nach der Tröpfchenbewässerung fantastisch. Inzwischen ist die Bewässerung in Israel ohne das Tröpfchensystem nicht mehr vorstellbar. Drei Viertel der Bewässerung im Land funktioniert über die braunen Schläuche und kleinen Plastikdüsen, aus denen das Wasser tröpfchenweise zur Pflanze kommt. Anstatt das ganze Feld mit Wasser zu überfluten, wobei nur 50 Prozent davon die Pflanze erreichen und ein Teil verdunstet und der andere Teil in die Erde geht, füttern wir die Pflanze mit einem kleinen Löffel. Wann, wo und in welcher Qualität sie es will. Wer nicht an Wunder glaubt, ist kein Realist sagte einst Israels Staatsgründer David Ben-Gurion. Für Nati Barak, dem Pionier der Tröpfchenbewässerung aus dem Kibbutz Hazarim, steht Netafim genau für diesen Gründergeist, der das Unternehmen und auch das Land, das zu zwei Dritteln aus Wüste besteht, nach vorne gebracht hat. Zurück nach Deutschland. Wir schauen auf
1: das Geschehen an der Frankfurter Börse des Tages. Claudia Werle fasst den Handelsverlauf für uns zusammen.
9: Sind Europas Banken gegen mögliche Krisen gewappnet? Viele an der Frankfurter Börse sind skeptisch. Möglicherweise stecken nicht nur einige US-Regionalbanken und die Schweizer Großbank Credit Suisse in finanziellen Schwierigkeiten. Die Situation in der gesamten Bankenbranche könnte sich zuspitzen, so die Befürchtungen. EZB-Präsidentin Christine Lagarde versucht zu beruhigen. Auch Bundeskanzler Olaf Scholz meldet sich zu Wort. Es gibt keinen Anlass, sich irgendwelche Gedanken zu machen, sagt er und versichert. Die europäische Bankenaufsicht und das Finanzsystem stehen robuster. Bankaktien werden dennoch in großem Stil verkauft. Papiere der Deutschen Bank brechen zwischenzeitlich um fast 15 Prozent ein. Auch Aktien der Commerzbank deutlich im Minus. Die Sorgen um den Finanzsektor ziehen den DAX nach unten. Zu Handelsschluss steht der wichtigste deutsche Aktienindex bei 14.957 Punkten. Auch der MDAX, der Index für die mittelgroßen Börsenwerte, gibt deutlich nach. Anleger suchen Zuflucht in Geldanlagemöglichkeiten, die als verhältnismäßig sicher gelten in turbulenten Zeiten. Sie greifen beim US-Dollar zu, also einer Währung, die weltweit viel gehandelt wird. Und Gold ist gefragt. Für die Feinunze, das sind rund 31 Gramm, müssen zwischenzeitlich rund 2000 US-Dollar gezahlt werden.
1: Noch ein Blick nach Frankreich. Schwere Ausschreitungen, demolierte öffentliche Einrichtungen, verletzte Demonstranten und Polizisten. Die Rentenreform in Frankreich war Auslöser für weitere Proteste heute in vielen Teilen des Landes. Nur mit der Rentenreform allein sind diese seit Wochen andauernden Aktionen aber kaum zu erklären. Und? Sie sorgen es recht nicht für ein Bild Frankreichs, das zu einem königlichen Besuch mit Bad in der Menge und pompösen Drumherum passt. Deshalb hat Präsident Macron jetzt den bevorstehenden Besuch des britischen Königs Charles III. in Frankreich verschoben. Aus Paris berichtet Stefanie Markert. <Sie>
0: Ihr hattet Elisabeth II., wir plagen uns mit Elisabeth der 49.3. herum. Das Demo-Plakat erinnert an den Artikel, mit dem Regierungschefin Elisabeth Born gerade die Rentenreform ohne Votum durchs Parlament drückte. Gestern Abend war deshalb für nächsten Dienstag ein neuer landesweiter Protesttag angekündigt worden. Der dient dem Élysée nun als Begründung, um den königlichen Besuch zu verschieben. Präsident Macron äußerte sich in Brüssel dazu. Ich denke, wir wären nicht ernsthaft, wenn wir seiner dem König und seiner Gemahlin einen Besuch inmitten von Demonstrationen geboten hätten. Weil wir viel Freundschaft, Respekt und Wertschätzung für sie und das britische Volk empfinden, habe ich heute Morgen die Initiative ergriffen, ihn anzurufen und ihm gesagt, wie die Lage ist mit dem neuen Protesttag. Wenn sich die Lage beruhigt hat, wir haben Anfang des Sommers vorgeschlagen, können wir einen neuen Staatsbesuch planen. Gewerkschafter hatten vorher wissen lassen, man habe den königlichen Besuch, Zitat, im Visier. Eisenbahngewerkschafter Fabien Villieu. Eine sehr sympathische Symbolik. Wir haben zwei Könige, einen in England, einen in Frankreich. Empfangen wir sie nach französischer Tradition. Schon General de Gaulle hat sich amüsiert, dass sie sowas wie unsere Ersatzmonarchie sind, seit wir unseren König Ludwig den 16. geköpft haben, sagt der französische Journalist, Geschichts- und Adelsexperte Stéphane Bern. Ich habe alle Besuche von Königin Elisabeth II. in Frankreich verfolgt. Immer waren große Menschenmengen auf der Straße. Die Franzosen schwören auf die Republik, begeistern sich aber für die britische Monarchie, die ihnen heilig ist. Vielleicht ein alter Komplex, weil wir unseren König einen Kopf kürzer gemacht haben. Vielleicht ist es auch
3: Nostalgie.
0: So ein Bad in der Menge, derzeit unmöglich. Frankreich wollte dem Öko-König am Dienstag ein Bio-Weingut bei Bordeaux zeigen. Die Region am Atlantik war im Mittelalter 300 Jahre britisch. Obwohl der Bürgermeister von Bordeaux Empfangsbereitschaft meldete, vorlockten die Streikenden. Kein TGV werde Charles in die Stadt in Südwestfrankreich bringen und die Straßenbahn, die er besteigen wollte, werde auch nicht rollen. Am Montag wollte Macron allen Prunk auffahren, bei einer Zeremonie am Triumphbogen, im Élysée-Palast und im Königsschloss Versailles. Die Visite sollte mit 4000 Polizisten und Sondereinsatzkräften abgesichert werden. Polizeigewerkschafter Jean-Christophe Couvy hatte nicht vor einem Sicherheitsrisiko, sondern vor dem Verlust an Ansehen gewarnt. Das war ein lange geplanter Protokollbesuch. Das ist international eine Schande für Frankreich. Meine Kollegen sind von allen Einsätzen müde, aber wir hätten ihnen eine Sicherheitsblase gepackt. Ein bisschen neidisch schauen manche jetzt auf Deutschland, denn dahin kommen die Royals am Mittwoch. Ein Moderator im Nachrichtensender BFM TV. Da wird wohl auf der Titelseite der Bild-Zeitung stehen Willkommen. Wir freuen uns über den Besuch. Aber in Frankreich verhindern wir wenigstens eine weltweite Polemik und schreckliche Bilder von einer chaotischen Visite der Royals in Paris und Bordeaux.
1: Zum Schluss noch eine Meldung vom Sport, vom Fußball genauer gesagt. Der FC Bayern München hat die Trennung von Trainer Julian Nagelsmann bekannt gegeben. Nachfolger soll Thomas Tuchel werden, der zuletzt den FC Chelsea trainiert hat. Nun der Blick aufs Wetter. Bis Bei 12 bis 16 Grad war es am Nachmittag doch noch recht freundlich geworden. Am Abend und der Nacht soll es wieder Schauer geben. Vereinzelt können auch Gewitter aufziehen. Es kühlt sich deutlich ab auf 8 bis 5 Grad. Morgen wird es dann bei 9 bis 13 Grad sehr wechselhaft mit Sonne, Wolken, Schauern, Gewittern und vor allem starkem Wind. Das war die Bilanz am Abend mit Stefan Deppen im Studio. Ihnen nun einen schönen Abend hier auf SR2 Kulturradio.